0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Este programa lo voy a grabar como una especie de mensaje o ruego, petición, como lo quieran llamar, esperando que no solo ustedes que están ahí detrás del micrófono, pues eh, escuchen este mensaje, sino también por si tenemos la suerte de que haya alguna persona que trabaje en Cupertino que tenga que ver con lo que se hace en Apple y pueda tener pues, una opinión eh, constructiva, crítica constructiva, de los problemas que viene teniendo Apple en los últimos años y que por mucho que intentan arreglarlos, que yo no dudo que lo intentan, no consiguen arreglar y simplemente aportar una pequeña solución desde mi humildad basada en algo muy simple y muy eh, en fin, muy lógico de acuerdo. Y yo creo que Apple, con el volumen que tiene, con las capacidades y con los recursos que tiene, pues podría perfectamente eh, hacer frente a estos problemas que tiene, que son problemas que, por desgracia, están ensombreciendo un trabajo excelente que simplemente se deja fuera una serie de flecos que ensombrecen, que hacen que ese trabajo general de esa calidad a un 99% quede empañada por un 1% que, pues, en fin, no eh, sería desde mi punto de vista eh, fácil de solucionar, pero pues parece que no terminan de encontrar la solución. Así que vamos a hablar de este tema en este programa. Pero antes de entrar en materia vamos a contaros una importante novedad de Apple Coding Academy porque muchos de vosotros que ya habéis hecho cursos con nosotros pues ya habéis tenido esa experiencia sabéis qué es lo que ofrecemos y la verdad pues que estamos muy contentos de ver y comprobar cómo pues eh, todos los feedbacks que recibimos de nuestras formaciones son siempre muy positivos pero hay mucha gente que aún no nos conoce, hay mucha gente que aún no sabe ¿Cómo son nuestras formaciones? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué nos diferencia del resto? Y entonces, pues para toda esa gente, lo que hemos hecho es crear un nuevo formato de presentación de nuestras formaciones. Así que os presentamos los nuevos webinars gratuitos de Apple Coding Academy. Sí, sí, habéis oído bien, gratuitos. Actualmente ya tenemos tres formaciones convocadas para este finales de 2020. Formación de TDD, integración continua, distribución de contenido y Git, además de App Store. También una formación en Swift UI y Combine. Y también una en Vapor 4. Es decir, todo... Obviamente, en últimas versiones de sistema operativo, esas que llegan mañana deprisa y corriendo, que nos van a dejar a los desarrolladores, que nos están dejando a los desarrolladores locos perdidos solo tenéis que entrar en applecodingacademy.com para estar al día cuando vayamos anunciando las fechas finales de cada uno de estos webinars, apuntaros y asistir a una clase completamente gratuita para saber de una manera mucho más cercana y mucho más fiable qué es lo que ofrecemos, qué vais a ver en nuestro curso y si realmente os merece o no la pena y que conozcáis de primera mano cómo son nuestras formaciones. Os invitamos a que todos entréis y descubráis el potencial que tienen las formaciones de Apple Coding Academy. Todos sabemos el problema que ha tenido Apple para con los desarrolladores. Lleva un verano bastante intenso en los que las grandes compañías se han estado peleando las unas con las otras. Microsoft, Epic Games, en fin, llevamos un mes de agosto. Hemos tenido un mes de agosto bastante intenso en cuanto a ataques frontales con respecto al control del App Store y con respecto a las normas del mismo. Todos ustedes saben que yo estoy más del lado de Apple que de las otras empresas, sobre todo en el conflicto con Epic Games. Pero también es cierto que esto demuestra, en cierta forma, que el modelo de negocio intocable de Apple después de 12 años, pues tal vez sería conveniente empezar a relajarlo, empezar a dar nuevas opciones. Por ejemplo, eh, a las pruebas me remito, Hoy día existe un acuerdo que se puede realizar si somos empresa de streaming, empresa de eh, contenido a través de streaming, como Netflix, como Amazon, como Disney+, Plus, etcétera, en el que podemos conseguir un acuerdo ventajoso para las suscripciones a través del App Store. Si yo firmo un acuerdo con Apple en el que me comprometo a, llevar una, a tener una aplicación en el Apple TV de mi servicio nativa y además a tener un eh, a integrar con Siri las búsquedas de todo mi catálogo para que a través de la aplicación Apple TV Plus se pueda integrar mi servicio y todos sus contenidos como hace ahora mismo por ejemplo Disney Plus en España o Amazon Prime en Estados Unidos pues de esta forma Apple eh, consiente el que desde el día 1, ...tú puedas llevarte el 85% del total de tus suscripciones y ellos solamente el 15%. Es un acuerdo en el que tú me das una serie de cosas... ...yo soy Apple y tú me das una serie de contenidos... ...una serie de integraciones con mis sistemas que para mí son muy ventajosos para ofrecer a mis clientes... Y por otro lado, yo te ofrezco la posibilidad de que mi mordida, por eh, que estés en mi plataforma, sea menor. Me parece un acuerdo magnífico y creo que este tipo de acuerdos en los que se llega a un punto intermedio son muy beneficiosos y son una de las mejores ideas que ha tenido Apple para con su modelo de negocio en los últimos años. Esto es un buen paso hacia adelante y el App Store requiere más pasos hacia adelante. Pero resulta que ya estábamos, como digamos, calentitos. La opinión pública estaba calentita y ya había mucha opinión en contra que se había intentado eh, crear eh, hacia Apple cuando de pronto llegan los rumores del mes de septiembre. Y los rumores del mes de septiembre no son otros que los que nos dicen que... Eh, bueno, pues que no, Apple no sabe si hacer una presentación del nuevo iPad, de los nuevos iPad y del nuevo Apple Watch a través de una nota de prensa. Se llegó a filtrar que Apple el día 8 de septiembre, 7, 8, ¿vale? El 7 es fiesta en Estados Unidos, por lo tanto sería el 8, pues presentaría... A través de nota de prensa, estos productos, porque obviamente no podía hacer un evento y los iPhones, como ya hemos visto, se eh, retrasan por temas del COVID y de producción, etcétera, hasta el mes de octubre. Por lo tanto, Apple tenía que sacar estos productos que ya tenía listos para su distribución, porque no olvidemos que para que nosotros podamos ir a una tienda de Apple el mismo día 18 de septiembre, cuando se han presentado los productos pocos días antes, Obviamente, ahí ha tenido que haber un proceso de distribución a nivel mundial muy grande y eh, orquestado, realizado, etcétera, desde muchas semanas de antelación. Es decir, el producto ha tenido que estar producido, tanto los iPad eh, de octava generación, como los Apple Watch y todas las correas solo loop y todo lo que se ha presentado que actualmente está a la venta. Recordemos que el iPad Air nuevo no sale hasta el próximo mes, pero este iPad de octava generación y el reloj pues estaban en tiendas para poder comprar. Para que esto suceda, insisto, hay un proceso detrás de logística y de producción bastante grande de varias semanas si no meses. Por lo tanto, esto es algo que no puede hacerse de una manera, entre comillas, improvisada. ¿vale? Aquí hay muchísimo trabajo para que esto sea así, por lo tanto está claro que Apple ya tenía fijada la fecha de, la fecha de venta en ese 18 de septiembre viernes, sí o sí esto es indudable, desde hacía bastante tiempo. El único problema es que necesitaban encajar los calendarios de presentación y en principio, insisto, lo que iban a hacer era presentar por nota de prensa estos productos y aprovechar el mismo día 8 para lanzar la famosa versión Golden Master para que los desarrolladores pudiéramos adaptar, pudiéramos probar de forma definitiva con la versión final nuestras aplicaciones para las versiones nuevas y pudiéramos lanzarlas al App Store con un tiempo prudencial para que así, cuando la versión final, que llegara el día 15-16 de septiembre, como finalmente llegó el día 16, pues, digamos, hubiera pasado el suficiente ciclo para que, eh, hubiera las suficientes actualizaciones de todas las aplicaciones, tanto las importantes como las menores, que de hecho las más importantes ya saben que normalmente suelen retrasarse más. Las apps que más se usan, tipo Facebook, WhatsApp, eh, Telegram, etcétera, pues son las que suelen tardar más, sobre todo las que vienen de Facebook. Pero bueno, el caso es que eh, tenemos ahí pues la posibilidad de que se actualicen las aplicaciones con tiempo suficiente, que se pruebe bien y que se, se certifique de alguna forma que la Golden Master funciona correctamente. ¿Qué sucede? Pues que Apple a última hora decide que no, que va a hacer un vídeo de presentación y que como ese vídeo requiere un tiempo de producción, pues obviamente no lo van a poder sacar para el día 8, sino que directamente crea un evento para el siguiente martes para el día 15 y, pues bueno, hace el evento que ya conocemos de Time Flies, un vídeo de una hora de duración en el que se nos presenta todo lo que se nos tenía que presentar. Un vídeo muy bueno, con unos productos geniales, etcétera, etcétera. Perfecto. ¿Cuál es aquí el problema? El problema es que en la versión 14 de iOS y en el resto de versiones, existen, obviamente, porque tienen que estar para el lanzamiento de los nuevos Apple Watch y de los nuevos iPad, existen trazas de configuración de estos nuevos productos. Así que Apple no puede lanzar su versión, no puede lanzar las versiones Golden Master, el día 8 como estaba planificado en un primer momento. Pero claro, si yo quiero que el 18 esté los dispositivos a la venta, las versiones finales ya tienen que estar publicadas. Ergo, en un error garrafal, en un error espantosamente garrafal por parte de Apple, han decidido que ellos hacían la presentación y al día siguiente lanzaban las Golden Masters. ¿Por qué? Pues porque, como siempre, el producto prima sobre el software. Craso error. ¿Por qué? Porque al final los desarrolladores, que ya de por sí venían calentitos del mes de agosto, se han cabreado aún más por este esta falta de respeto. Porque es una falta de respeto, es no tenerles en cuenta. Que sí, que yo me pongo en el lado de Apple y entiendo que no tenían otra solución. Porque al final, si sacaban esa Golden Master el día 8, como he comentado al principio... Van a, tener la, eh, van a tener a tener a los girambos y a todos los filtradores, habidos y por haber, metiéndose en el código y sacando toda la posible información que haya en una versión final para dar todos los detalles de lo que iba a ser el Apple Watch o de lo que iba a ser los del nuevo iPad de octava generación, ¿vale? Por lo menos aunque sea confirmar esos productos. Cosa que, por otro lado, ya estaba más que confirmada. De hecho, absolutamente todo, sabemos que prácticamente todo lo que se presentó ya estaba filtrado. O sea, estaba filtrado Fitness Plus, estaba filtrado el, el oxímetro, estaba filtrado... Eh, en fin, es que no hay... O sea, realmente todo eso ya se había filtrado. Lo único que no se filtró, pero se filtró horas antes, fue el tema del A14 para los iPad Air. Y aún así, los iPader no vienen en esta versión de iOS porque salen, insisto, en octubre. Así que, por un lado lo entiendo, pero por otro lado no lo entiendo. Porque la falta de respeto por poner por delante los productos y no dejar a los desarrolladores tiempo suficiente para poder enviar de forma tranquila sus actualizaciones para que las apps que no funcionan, porque yo ya me he encontrado un montón de compañeros, clientes, etcétera, que me han estado hablando sobre que sus aplicaciones directamente en iOS 14 no funcionan, se cuelgan. Incluso aplicaciones grandes tipo bancos, tipo eh, aplicaciones que, que realmente tienen un peso importante. Algunas han tenido fallos tontos, pero lo suficientemente tontos como para que Tontos me refiero a fallos de, de hacer una sola línea de código o hacer una actualización de una librería y punto. Pero un fallo que tienes que generar una nueva versión y subirla al App Store. Y obviamente, si Apple no te da el tiempo suficiente pues entonces es lo que hay, aparte de lo que es un lanzamiento precipitado, ya que Apple cometió el error esa noche de lanzar dos versiones de Scouts, una build terminada en 208 y otra terminada en 209 que tenían una serie de cambios importantes en el código. Eh, me refiero, no cambios importantes. Tenían muchos cambios en el código, pero realmente no la, la diferencia real entre ambas versiones es nula. De acuerdo, de hecho, la que hay publicada en el App Store es la 209. ¿Pero qué pasó? Pues que... Apple tiene que habilitar la subida de las versiones. Habilitó la versión 209, que fue la última que subió, pero ya había mucha gente que se había bajado la 208 y no podía subir las actualizaciones hasta que se activó esa versión. Y luego, al día siguiente, ¿qué pasó? Pues que, imagínense, todos los periodistas del mundo pendientes a las 7 de la tarde del lanzamiento de las nuevas versiones y toda la gente con el hype, y aquello no llegaba. De hecho, en un movimiento sin precedentes, Scout llegó al Mac App Store mucho antes que las nuevas versiones. Teníamos Scout 12 en el App Store mucho antes que las nuevas versiones que salieron a las 10 y pico 11 de la noche, hora de España, y con un tufo un poco raro a que lo hemos retrasado porque a lo mejor ha habido algún problemilla de última hora y lo hemos tenido que parchear corriendo. ¿Qué pasa? que de nuevo no ha habido el suficiente periodo de pruebas y iOS 14, a pesar de todas las betas, en la última versión presenta algunos errores que están dando problemas a la gente problemas de autonomía ya que de hecho incluso yo lo he notado que mi iPhone X le dura bastante menos la batería que lo que le duraba con las anteriores betas, con esta versión final también problemas con WatchOS pues no lo sé, problemas de que eh, por ejemplo el, el tema del lavado de manos no está muy bien ajustado y entonces pues eh, salta de una manera demasiado sencilla cuando por ejemplo, no sé, pues eh, antes estaba metiendo los platos en el lavavajillas y como los tienes que enjuagar un pelín antes, pues ya me dice que me estoy lavando las manos, ¿de acuerdo? O sea, cosas que tienes que depurar, que tienes que darle un poco más de prueba, y como ese, la gente está experimentando fallos de, pues eso, de widgets vacíos que no se cargan, de huecos en el control center que no se rellenan, de cositas, son... Seamos sinceros, son tonterías, pero son tonterías que empañan la experiencia, que la emborronan, que hacen que un trabajo de muchos meses, pues al tener esos pequeños flecos, pues es que esto no va bien. Pues sí, efectivamente, no termina de ir bien y estamos acostumbrados a la Apple de esto funciona, la Apple del it just works y no es así porque es un it almost it just works, o sea, it almost just works, ¿no? Es un bueno, parece que casi funciona, ¿no? Entonces, y no, yo creo que Apple tiene los suficientes recursos como para hacer esto bien. Entonces, tendría que haber una comunicación mucho mejor, tendría que haber un periodo más de pruebas, tendrían que haber dejado una semana más. Y atrasar el lanzamiento de los productos. Pero claro, Apple, pues no, no, yo no voy a retrasar mis productos porque ya tengo hecho todo un proceso. Vale, muy bien, pero en fin, es lo que pasa. Al final estás ensuciando tu imagen como empresa y esto es un problema muy serio. A las pruebas me remito. Pocos días después hemos visto el lanzamiento de iOS 12.2. Comunicación de Apple explicando el por qué. Cero. Así de simple. Señores de Apple, de verdad, con todos mis respetos, ¿por qué no tienen ustedes una buena relación con los desarrolladores? ¿Por qué, si tienen una persona que es la directora de relación con los desarrolladores, Esther Herr, ¿por qué esa señora no se dedica a hacer aquello que se supone que es su cargo, que es las relaciones con los desarrolladores. ¿Por qué Apple no saca una nota de prensa para los desarrolladores y nos explica por qué sale iOS 12.2? ¿Por qué tiene que venir el de Apple Coding a explicarlo? ¿Por qué tiene que venir el de Apple Coding a explicar que iOS 12.2 existe porque la 12.1 tiene todo el contenido de los nuevos iPhones y del nuevo iPad Air y no quieren sobre todo los nuevos iPhones y por lo tanto no va a salir para evitar filtraciones y se ha creado esta 12.2 a partir de la 12.0 para ir puliendo cosas, para ir añadiendo cosas y cuando salga la 12.1 se hará un merge entre lo que se haya evolucionado la 12.2 hacia la 12.1 y luego se volverá a crear una 12.2 a partir de la 12.1. ¿Vale? Eso lo sé yo porque soy ingeniero de, de, de sistemas de desarrollo y porque llevo más años que, que la macaca trabajando con esto. Pero la mayoría de la gente esto no lo conoce y lo único que están sembrando es confusión. Tanto trabajo cuesta sacar una nota de prensa informando a los desarrolladores de por qué sale ahora una versión 12.2 y que haya una comunicación fluida en la que los desarrolladores se sientan respetados. Tanto, tanto problema es sacar una, eh, una nota de prensa explicando por qué se ha sacado solo con un día para que, a pesar de que no ha habido otro remedio, y entiendo que a lo mejor no ha habido otro remedio, pero por lo menos denles explicaciones a los desarrolladores cálmenlos, díganles, oiga, estamos con ustedes, ustedes son importantes para nosotros. Lo que hacen cuando sale la World Wide Developer siempre es como, oh, los desarrolladores son los mejores, pero luego no lo demuestran con hechos empíricos, no están ahí. Algo muy simple, lo que ha hecho Swift, Swift, al lanzar la versión 5.3, el señor Ted Kremenet, que es para quitarse el sombrero y decirle, ole, señor Kremenet! es usted el best of the world, ha hecho un post increíble de lanzamiento de la versión 5.3 agradeciendo y compartiendo información de la comunidad de evangelistas del mundo con Esquemas, un esquema precioso de las novedades de Swift 5.3, con el Playground de Paul Hudson y con una serie de agradecimientos en primer nivel en la página oficial de Swift a toda la comunidad que apoya. Y Swift, en todo su desarrollo, es plenamente abierto. Todo lo que es el desarrollo, las novedades, los cambios, o sea, Oyen a la comunidad, aplican cambios que oyen, tienen en cuenta las discusiones de verdad. Es que es un auténtico gozo ver cómo funciona el proyecto de Swift, que es todo lo contrario a cómo funciona el desarrollo en Apple, que es un pues un agujero negro del que nada se sabe. Un agujero negro en el que me temo que ahora los fallos que tiene Swift UI, que son unos cuantos aunque sean mínimos, se van a quedar ahí para todo el año porque van a empezar a trabajar en la versión del próximo año y nadie va a arreglar los que hay ahora no, por favor tienen que arreglar las cosas que hay ahora Scope 12 es genial es maravilloso pero ¿qué pasa? que tiene problemas, SourceKit el autocompletado, sigue dando errores se cuelga cada 2x3 y no nos da el autocompletado la conexión inalámbrica de los dispositivos tenemos unos equipos que se supone que tienen que funcionar de forma inalámbrica pues bien, yo tengo que estar cada 2x3 sacando el cable para mi MacBook con el adaptador correspondiente para conectar el iPhone porque se ha desconfigurado la, la conexión inalámbrica, cuando no directamente me dice que el dispositivo no está conectado y tengo que apagar y encender la wifi de los dos aparatos para que se vuelvan a conectar pues ese tipo de problemas se solventarían si alguien en Apple se dedicara a usar aquello que hacen que fue lo que ya dije hace tiempo en un programa más largo si alguien en Apple se dedica a probar aquello que hacen alguien en Apple se dedica a hacer aplicaciones a hacer cosas muy en serio trabajando como trabajamos cualquiera de nosotros con Scode detectará estos errores. Y por favor, si son errores de versiones anteriores, se arreglan igualmente. Porque lo de no arreglar errores de versiones anteriores es un error absolutamente imperdonable y que no tiene ningún sentido. Porque díganme que yo tenga un cliente en el que yo saque una nueva versión y de pronto me diga, oye, es que hace dos versiones. Me acabo de dar cuenta que hay un fallo de tal tipo. Y yo le digo, ah, no, pero es que como está en una versión anterior y tenemos el tema de la gestión de versiones, pues eso ya, lo siento, eh, no se puede arreglar. Pues ya está. Eh, seguimos. Pues el cliente, que me va a decir? Me dice, ah, vale, guay. Bueno, no lo arregles. Esto, mmm, hasta luego, Luca, ¿eh? Y ala, vete a tu casa. Y se buscará otro. Es lo lógico. Entonces, me consta, y ya por cerrar, que Apple intenta mejorar, que el proceso de llevar un sistema operativo es sumamente complicado, el proceso de llevar un SCOUT es infinitamente complicado. Lo entiendo perfectamente, pero sigue habiendo problemas y sigue habiendo necesidad de cambios. Y creo que. Se puede seguir cambiando, se puede seguir mejorando y se puede tener, pues eso, mejores pruebas, más pruebas, comunicación con los desarrolladores, tenerlos más en cuenta. Algo tan simple como que Apple no tiene ningún tipo de reconocimiento oficial para los desarrolladores o evangelistas no tiene ningún tipo de certificado oficial, salvo por una academia que hay por ahí perdida, que tiene un curso que encima está desactualizado y no, y no está en las últimas versiones. De hecho es que ni siquiera es para Swift UI. Entonces, eh, sin embargo, sí dan certificados a profesores de colegios que quieran enseñar Swift a sus alumnos. Genial, me parece increíblemente maravilloso pero si haces eso, ¿por qué no tienes en cuenta también a los desarrolladores? ¿Por qué no haces como Android que tiene una comunidad de desarrolladores que son desarrolladores destacados, gente de la comunidad destacada que tiene detrás a Google dándoles una palmada y diciendo bien chavales, yo os apoyo sois claves para la comunidad lo que hace Swift lo que hace Ted Kremenek ¿Por qué no lo hacen con el resto? ¿Por qué no se abre un poco más Apple para que los desarrolladores, que son el pilar de su negocio, porque sin desarrolladores un sistema se hunde, se hunde si no miren Windows Phone, ¿por qué no los cuida más? ¿Por qué no los tiene más en cuenta? Creo que la filosofía de ser una compañía completamente cerrada y opaca debería llegar a su fin y debería de abrirse un poco más y ser más transparente para gente como los desarrolladores y tener una comunicación más fluida con usuarios, desarrolladores, etcétera. Es mi opinión y espero que sea positiva y que aporte algo. Es mi opinión constructiva en la que espero que si alguien responsable oye esto, pues pueda Servirle algo de lo que yo le he contado o sirva como pequeño resorte, como pequeño grano de arena para que las cosas puedan empezar a cambiar. Y poco más. Muchísimas gracias por estar ahí. Espero que les haya gustado el programa. He intentado ser pues eso, lo más constructivo posible, porque al final los problemas no se arreglan gritando, protestando y sacando la mala leche, ¿vale? Porque así no se solucionan las cosas. Las cosas, bueno, Steve Jobs lo hacía así también, ¿no? Y de vez en cuando, a lo, de vez en cuando a un equipo no le viene mal un par de gritos, ¿vale? Aunque alguno me diga que, hala, qué burrada he dicho, pero ciertamente a veces necesitamos, y yo soy el primero, que puede necesitar un par de gritos en algún momento o algunas malas formas para reaccionar ante algo que está mal hecho, ¿vale? No digo que sea lo ideal, pero bueno, a Steve Jobs le funcionaba, ¿no? O sea que en ese sentido pues, eh, como ya sabemos era capaz de sacar lo mejor de cada uno, pero bueno, las cosas se pueden hacer también de una manera razonada, de una manera educada de una manera correcta y yo creo que eh, pues bueno, se puede hacer que las cosas funcionen bien, se puede mejorar, siempre hay que mejorar, nunca se mejora lo suficiente, nunca hay que dejar de cambiar, de aprender, de mejorar, de seguir hacia adelante, ¿vale? Nunca hay que conformarse, porque la gente que se conforma al final, pues. desaparece. Y entonces, bueno, pues es un poco lo que intento eh, desde este pequeño. Eh, desde esta pequeña montaña, desde este pequeño. Mmm, esa pequeña isla pues eh, alzar mi voz para ver si puede ser escuchada y estoy seguro que muchos de ustedes están de acuerdo. Ya saben que si les ha gustado, por favor, compártanlo en sus redes sociales eh, mencionándonos como arroba apple barra baja o a mí personalmente como jcfmonoz y si Jobs quiere, pues nos oímos muy pronto. Un saludo y good apple coding.